0: Voilà, mes bien-aimés, excusez-moi pour la posture assise que j'ai, mais malheureusement, je me suis fait mal au dos. fait,
1: la, la salle,
0: Pardon <rire> Voilà, la euh, sienne. Et euh, donc voilà, voilà pourquoi j'ai la, la position assise. Et... Je suis pleinement d'accord avec euh, tout ce que Christina a dit, tout ce qui a été fait, ce que Karine a dit.
1: Euh,
0: parce que bien souvent, nous pensons, nous avons une voix d'un seul côté. Mais non. Euh, comme je dis, chaque fois qu'on est, on est ensemble, mon épouse, moi, avec nos enfants, nous avons l'habitude de discuter des choses de Dieu. Et Josephine aussi, quand elle vient à la maison, on parle des choses de Dieu. C'est la chose la plus merveilleuse, c'est ça. Et euh, il y a un thème que je voudrais encore aborder ici aujourd'hui, et je crois que ça va être pendant plusieurs semaines. Parce que c'est un, foi qui pour moi, un, un thème qui pour moi, la foi, est un thème méconnu encore. Euh, je vais dire un exemple tantôt on va le voir on va prendre le, le passage de Romains chapitre 10 verset 17 qui nous dit ainsi la foi vient de ce que l'on entend ce que l'on entend vient de la parole de Dieu mais malheureusement comme je dis c'est bien d'étudier les versets par cœur, mais c'est mieux creuser la parole Parce qu'en l'étudiant par cœur, c'est bien, on sait la relâcher. Mais est-ce que nous savons la la faire nôtre Et comme je dis, quand on prend la Bible et qu'on essaye de voir la définition de la foi selon la Bible, d'ailleurs au sein du bon samaritain, on sait bien parce qu'on me l'entend dire souvent, Je ne dis que ce que Romain nous dit dans Romain chapitre 10, verset 17, dans la version Louis II, nous dit ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. En italien. Avant de passer à la méditation de ce verset dans la parole Louis II, J'aimerais qu'on prenne certaines autres versions de la Bible en français, et voici dans la Bible du Semeur une ancienne version, elle nous dit donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. la version du semeur, mais la nouvelle, version, la nouvelle version, elle dit, donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. J'ai voulu prendre ces deux versions pour qu'on comprenne mieux. Et d'ailleurs, à vous, à la maison, je vous invite, ou ceux qui écouteront euh, cet audio, à prendre euh, cette étude, à à faire des appointements, et vérifier exactement si dans d'autres versions que vous avez, ça ne va pas venir confirmer ce que je vais vous dire. Parce qu'il est vrai qu'il existe d'autres messages sur la foi sur la planète Terre. Mais est-ce vrai, vrai Combien d'entre nous avons des, des paroles que Dieu nous a données vrai, Mais il n'y a rien qui s'est accompli dans nos vies. Alors il faut, comme je dis, moi je suis quelqu'un qui se remet toujours en question. Je ne je veux, je, je veux pas rester focalisé sur une pensée. Quand je disais au début et voilà, qu'on a parlé de vaccins, parlé de vaccins ben, j'ai dit, oui, dis, voilà, il y a tant de vaccins qui existent, et voilà, celui-là, il faut le faire. Mais ça, c'est ce que je pensais avant. Quel, quel ce, Puis, quand j'ai vu que, Donc, quand vu que nos ministres, une fois, on disait blanc, et puis, ils ont dit noir. Et après, ils ont dit gris. Ils ont, après, ils ont dit bleu. Oh, où on dit la vérité ou on ne la dit pas. La vérité est une. Il n'y a pas 50 vérités, il n'y en a qu'une seule. Et on le verra la semaine prochaine que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité, c'est la vérité. Ce n'est pas une des vérités. C'est la vérité. Et la vérité a un nom. Elle s'appelle Jésus. Et nous, en tant que fils de Dieu, nous avons comme grand frère cette vérité. Et nous ne pouvons pas marcher dans le mensonge. Nous pouvons nous faire berner pendant un temps. Mais après, il faut revenir à l'essentiel, à ce qu'est la vérité. Mes frères et mes sœurs, je voudrais attirer votre attention. Le virus du sida, AIDS, ça fait combien de temps qu'il existe? Plus de 40 ans. Pas de vaccin. Le cancer de la leucémie. Ça fait plus de 60 ans qu'il y a la leucémie. Nous avons ici en Belgique des œuvres qui font rien que des des demandes de dons, rien que pour la leucémie. Et chaque année, c'est record sur record. Je ne sais pas à combien ils étaient dernièrement. mais je crois que c'était plus de 20 millions. 20 millions d'euros pour un an. Ça fait des années que ça existe. Il n'y a pas de vaccin. Et sur 8 mois de temps, ils ont trouvé un vaccin. Si vous avez un cerveau, et je ne dis pas ça pour me moquer de vous, Si vous avez un cerveau, réfléchissez. Les usines pharmaceutiques sont en train de se faire de l'argent. Et le peuple est en train de devenir pauvre. Les nations sont en train de devenir pauvres. Mes frères et mes sœurs Réfléchissez. D'ailleurs, je voudrais ouvrir une parenthèse. Nous sommes actuellement sur YouTube. Mais d'ici peu, YouTube fermera. Soit YouTube, ou alors toutes les personnes comme nous qui dérangeons. Et nous avons déjà la plateforme qui est déjà préparée.
1: Un
0: Trois fois w point voir, Odissee Odissee point com. Si vous ne nous voyez plus ici, allez sur cette plateforme-là. Nous serons là. Parce que Dieu a toujours une mesure d'avance sur les ténèbres. et je referme la parenthèse mes frères et mes soeurs nous allons revenir à ce thème d'aujourd'hui la foi parce que mon but <coughs> chérie je peux avoir l'eau s'il te plaît le, mon but est que vous rentriez pleinement merci en ce que Dieu vous a fait comme promesse parce que le peuple de Dieu est en train de souffrir Et Dieu n'aime pas, et à moi non plus. Et donc, nous reprenons ce verset de Romains chapitre 10, verset 17. Et nous allons plus l'étudier par cœur, comme nous avons fait. Vous le connaissez, c'est bon. Mais maintenant, on va descendre, on va creuser maintenant. Et le verset dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si on analyse ce, ce passage, il veut dire ainsi, tu sais la remettre Jenny? ainsi la foi vient et en premier lieu les de ce qu'on entend. En premier lieu, c'est ce qu'on entend. C'est bien que tu aies des promesses bibliques, mais dans une certaine logique, dans un un certain équilibre, tu devrais d'abord recevoir cette parole dans ton esprit. Et après, ce que tu entends vient de la parole de Christ. Parce qu'il est vrai aujourd'hui, si nous prenons euh, sur YouTube, sur sur, euh, le net, on met promesses de Dieu et on a toute une série de de promesses de Dieu. Et alors, on s'approprie toutes ces promesses de Dieu comme ça. Ok, Dieu pourrait peut-être agir comme ça. Mais ça, c'est l'exception. La règle est que Dieu veut que tout le monde dans ta chambre. et que tu écoutes ce qu'il a à te dire pour ta vie. Et puis, si tu as des paroles qui arrivent, tu les écris. Et après, tu vas les rechercher dans la parole de Dieu. Tu les compares avec la parole de Dieu. Et quand tu as la parole de Dieu, que Lui t'a donnée dans le ciel, il t'a la donnée à toi, et que tu la retrouves dans la parole, ça, mon frère et ma soeur, c'est ce que Dieu va faire avec toi. Ça, c'est la promesse que tu dois t'approprier et que Dieu va la réaliser. Et certains, peut-être, pourraient me dire « Ouais, mais ça va, t'or, c'est ce que je fais. » Mais seulement, regarde toutes les attaques que j'ai autour de moi. Ça fait 20 ans que Dieu m'a promis ça. Et je n'ai que la guerre je ne vois rien de ce que Dieu m'a dit. Et là, tu es en train de pleurer. Et excuse-moi, mon frère, ma soeur, je ne suis pas en train de me moquer de toi. Mais moi, je suis en train de rigoler. Parce que c'est ce que Dieu va faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que ce que je te dis se trouve dans la parole. Et certainement, tu es en train de me dire, mais ça va dis-moi vite, dis-moi vite tout ce que c'est. Ok, on va le prendre. Je vais le lire tout en français et puis ma soeur Joséphine va le lire en italien. Marc, chapitre 4, du verset 35 à 41. Marc, chapitre 4, du verset 35 à 41. Je lis la parole du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, la foule ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva à un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer Silence, tais-toi. Calme. Puis il leur dit Pourquoi Donc c'est Jésus qui parle. Pourquoi avez-vous ainsi peur Comment n'avez-vous point de foi Il ne dit pas Vous n'avez une petite foi. Il dit Vous n'avez point de foi. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les les uns aux autres Quel est donc celui-là À qui obéissent la mère E il vento. Un italiano?
1: In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro, passiamo all'altra riva. E, e lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi un gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già si riempiva. Egli stava dormendo sul gianciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero, maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli svegliato, si sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati. Il vento c- 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 e si fece gran bonaccia. Egli disse loro, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?
0: Nous voyons ici que ce soit les apôtres, que ce soit Jésus, vivre une même situation. Je sais que dans nos langages religieux, (rire) Religioso. <rire> Bien souvent, on dit oh, « mais c'est Jésus, c'était Dieu. » Mes frères et mes sœurs, je suis tout à fait avec vous que Jésus était Dieu. Mais je ne suis pas d'accord quand on me dit que là, Jésus, c'était pleinement Dieu. Jésus, La Bible nous dit que quand il est venu, il s'est dépouillé de sa divinité. C'est pour ça que quand on a demandé, les apôtres ont demandé à Jésus quand est-ce que le Père allait envoyer Jésus pour enlever son église. Jésus ne savait pas parce qu'il était pleinement homme, malgré qu'il était pleinement Dieu. Mais ça a été fait exprès, pour pas qu'on puisse dire, oui mais voilà, Dieu a agi à travers Jésus parce qu'il était Dieu. Quand Jésus est venu sur cette terre, il s'est déshabillé de cette divinité. Il a dû naître de Marie. Il a dû grandir, il a été un enfant, il a été un adolescent, et il est devenu un adulte. Il a fait le même parcours que toi et moi nous devons faire. Vous vous posez pas la question comment ça se fait que de, de, de sa naissance jusqu'à 30 ans, Jésus n'ait rien fait comme miracle. Mais à partir du moment où il s'est baptisé, nous voyons que c'est vrai qu'il y a eu le diable qui est venu combattre avec lui pour la parole. Mais on voit Jésus qui est invité au noces de Cana. Et là, il a changé l'eau en vin. Ça choque. Pourquoi il n'a pas fait ça avant Parce qu'il devait grandir. Parce qu'il s'est déshabillé de sa divinité. Nous n'avons aucune excuse. Si Jésus a dit que nous allons faire des œuvres aussi puissantes que la sienne, et même de plus grandes, c'est parce qu'on est capable de le faire. Et nous voyons tout se mettre en place. Et si les, les, les païens prennent ce verset-là, ils diront, mais Jésus a menti. Jésus ne ment pas. Je l'ai dit tantôt, il est la vérité. Il est l'unique vérité. C'est la vérité incarnée en homme. et Il ne peut pas mentir. Parce que c'est tant que nous allons vivre. L'horreur abominable, comme Karine l'a dit, et qui était écrit dans le livre de Daniel, Daniel a vu ça avec ses yeux. Et il appelait ça l'horreur abominable. Et je crois que sur la surface de la terre, personne n'a jamais vu ce qui va se passer là, maintenant, bientôt. Et nous, nous sommes en train de dire, oh, gloire à Jésus dans nos églises. On n'est pas dans un monde de bisounours. Là, maintenant, il va y avoir la manifestation des véritables enfants de Dieu. Et si tu n'as pas la foi comme elle est là, il n'y a personne qui va tenir. Donc, nous voyons ici une même situation, Jésus, les apôtres. Mais seulement, il y a une, différente, une différence d'attitude de l'un et de l'autre. On voit les apôtres qui, qui paniquent. Et c'est vrai que si je n'aurais pas fait ce message sur la foi, Ouais, j'aurais eu peur aussi. Mais seulement, comme je dis, je, je, veux, je veux apprendre. Et j'apprendrai encore jusqu'à quand Dieu me donne du souffle. J'apprendrai. Parce que nous avons lu, et là, une des définitions de, euh, bibliques de ce qu'est la foi, c'est que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc d'abord, nous devons entendre Et je pense que vous avez compris. D'abord, nous devons entendre et puis nous mettons en application la parole que Christ nous a relâchée. Parce qu'à la lumière de ce ce chapitre que nous avons lu là, de Marc, la foi vient de ce que l'on entend. Et si nous allisons Marc chapitre 4, verset 35, qu'est-ce que Jésus a dit Ce même jour, sur le soir, Jésus leur a dit, passons à l'autre bord. On a lu ce récit nous pouvons déjà en tirer une conclusion. Chaque fois que le Saint-Esprit te dira la pensée de de Dieu, dans ta vie, arrivera toujours premièrement tout le contraire. Et les hommes et femmes charnelles les hommes, les, les dons, les femmes, penseront que Dieu les a, abandonnés. Et, a abandonnés. et ils abandonneront en leur tour le Seigneur et le plan que Dieu avait pour leur vie. Alors, euh, en fait, Parce que c'est une loi spirituelle. Quand Dieu te dira quelque chose, ta foi sera éprouvée. L'ennemi se lèvera pour combattre ce que Dieu t'a dit. On le voit dans ce récit où Jésus dit passons à l'autre rive. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait s'appuyer sur la foi que Jésus avait dit qu'on allait passer sur l'autre rive. Mais qu'est-ce qui s'est passé Les apôtres ont entendu. Jésus savait ce qu'il a relâché. Et l'ennemi se lève. La Bible nous parle qu'il y a eu un grand tourbillon dans un lac. un lac à voir ça Non Mais l'ennemi utilisera les moyens surnaturels. Des moyens différents que Dieu utilise, des moyens surnaturels, ce sont deux, deux, deux moyens surnaturels totalement différents. Parce que Dieu utilisera les moyens surnaturels qui, le, qui lui appartiennent. pour accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Mais le diable sait que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faibles. Et celui qui dit qu'il arrivera à accomplir euh, l'appel de Dieu avec ses propres moyens, c'est un orgueilleux. Il Il va se planter, il va tomber. Parce que nous devons avoir foi en Dieu, en ce qu'il a dit. Et avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Mais avec notre orgueil, on n'accomplira rien du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a Dieu qui relâche des paroles à certains, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Tu verras rien s'accomplir, mon frère, ma soeur. Tu verras rien s'accomplir, mon frère, ma soeur. Mais, par contre, si tu vois l'ennemi s'acharner sur ta vie, et si tu n'as pas encore abandonné, ce message est pour toi, mon frère, ma soeur. Tu vas arriver à ce que Dieu t'a dit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais sois fidèle à cette parole. Fixe tes yeux sur ce que Jésus t'a dit. les apôtres ont commencé à regarder à l'eau qui rentrait. Ils ont commencé à regarder à ce tourbillon. Et lui, il s'est endormi. Jésus était appuyé sur quoi Il était appuyé sur ce qu'il avait dit. On va passer sur l'autre bord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ça a passé sur l'autre rive. Ce que Jésus te dira personnellement, ça s'accomplira. Mais ton devoir, c'est de ne pas regarder à la pluie. C'est de ne pas regarder au tourbillon. C'est de ne pas regarder que le bateau est en train de de naviguer dans tous les sens. Toi, appuie ta foi sur ce que Jésus t'a dit. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le domaine de la foi. Avec une mentalité non régénérée. Et si tu tu as tes yeux, pour le moment, en ce moment, fixés sur tous les problèmes que tu as, je t'invite à prendre un cahier. Et tu notes la promesse que Dieu t'a faite. Et à la place de regarder à tous les problèmes tu regardes à la promesse que Dieu t'a faite et tu proclames que tu vas accomplir ce que Dieu t'a dit dans ta vie mon frère, ma soeur parce que le diable est menteur mais Jésus est la vérité Jésus se tient dans toute la vérité et c'est pour ça que ce que, ce que Paul, Paul avait compris ce système de pensée pourtant il était religieux mais il a compris que le peuple juif, les pharisiens, disaient des choses, il n'y a jamais rien qui arrivait. Ils étaient les maîtres de, de Jérusalem. Et il n'y a rien qui arrivait. Mais Paul dit, après avoir compris tout ça, dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, Mais soyez transformés, on voit qu'il y a un passage à faire, il y a une transformation par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence, c'est tout simplement passer d'une mentalité humaine à une mentalité spirituelle. La foi commence où la volonté de Dieu est connue. On ne fait pas de la pensée positive dans le là. Si tu n'en as pas une pensée renouvelée, tu ne peux pas goûter à la foi. D'ailleurs, on l'a lu. Si vous reprenez Matthieu chapitre 4 après tantôt, ils l'ont connu comme Jésus, comme Rabbi. Mais après, ils disent, mais qui est cet homme Ils ont reconnu en en lui l'Adam parfait. Ils l'ont reconnu en tant que le Messie qui devait venir. Un Messie qui pendant 1500 ans a été proclamé. Ils ne voyaient jamais rien arriver. J'imagine qu'il y avait des informations qui se passaient. C'est peut-être celui-là, le Messie. Et après, vous voyez que ce pas lui. Ah, c'est peut-être lui. Ah non, c'était pas lui. Mais là, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit certainement celui-là est le fils de Dieu. Ils l'ont vu, ils l'ont compris. Il y a deux traductions en grec pour volonté. Et là, je salue notre sœur Annie qui est sur Internet et qui nous regarde. Il y a, Pour volonté, il y a Talema et boulema. Boulema veut dire, c'est utilisé pour un désir de Dieu. Donc une volonté, c'est traduit en français volonté, mais c'est un désir de Dieu. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Donc là, pour la volonté, le, le désir qu'il a, c'est utiliser Boulema. Ça veut dire que ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend du choix de l'homme et de la femme. Contrairement à Talema, Talema est utilisé pour dire que la volonté de Dieu va s'accomplir peu importe les situations. Les hommes, les hommes peuvent essayer de contrecarrer la venue de Jésus-Christ, mais Dieu viendra, parce que la volonté de Dieu, c'est Taléma, c'est ça qui est utilisé. Jésus devait venir, c'est Taléma. Et Jésus reviendra rechercher son Église sainte et répréhensible, c'est Taléma, ça va s'accomplir. Le regard que les apôtres et nous-mêmes devons porter est écrit dans la parole de Dieu. Si nous disons que nous avons la foi, eh bien alors, nous, nous devons faire ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles tu vas me dire comment faisons-nous voilà nous tu vas me dire comment on fait regarder les choses qui n'existent pas moi je vois ce que je vois mais justement ce que tu vois est faux et ce que tu ne vois pas est vrai parce que regardez ce qu'il est mis à la suite Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Dans cette situation-là, les apôtres étaient en train de regarder à la tempête, au au vent, à l'eau qui rentrait, à la barque qui se bougeait. Les apôtres auraient dû regarder à la parole que Jésus avait dit. C'était une chose qui était invisible. S'ils auraient été appuyés là-dessus, quand le vent s'est levé, avec ce tourbillon énorme, s'ils auraient dit, « "Vent, tais-toi » Cette terre. Parce qu'ils connaissaient la pensée de Dieu. Dieu, Jésus, avait dit, passons sur l'autre bord. Eux, ils étaient sur un rivage et ils devaient passer sur l'autre rive. Et si Jésus dit, tu vas passer sur l'autre rive, l'ennemi pourra danser il va rater. Parce que toi, tu vas te fier à la parole que Christ t'a donnée. Vous imaginez qu'ils vont dire à Jésus, tu t'inquiètes pas qu'on est en train de périr. Moi, avec la foi que j'ai là maintenant, j'aurais pu leur dire là maintenant, leur dire, mais si tu meurs, Jésus va mourir aussi. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont vu Qu'ils allaient mourir, eux. Le vent n'aurait pas sélectionné. Le vent n'aurait pas sélectionné qui tuait et qui ne pas tuait. S'ils auraient fixé leur regard sur la parole de Jésus, Jésus n'aurait pas dit qu'ils n'avaient pas de foi. Oui, c'est vrai que Dieu agit au travers des hommes. Je le vois dans la délivrance ou l'imposition des mains qui loue à la guérison. Oui, c'est Dieu qui agit. Mais Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 16. Non, je n'ai pas pris sur la jamie. Ils ont dit quoi Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dirait, ils chasseront les démons. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui allait le faire. Il a dit, ils, les croyants. Nous nous, Là, on essaie de mettre l'humilité parce qu'on dit, non, non, je ne veux pas, c'est Dieu qui fait tout. Non, Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades. Et l'homme le fera. Parce que quand quand Dieu verra que tu as la compassion pour ton frère et ta sœur, et quand Dieu verra que tu te te fies à ce que la parole de Dieu a dit, ben le miracle, il est là. Et le miracle, il n'y a pas besoin qu'il passe par un pasteur. Ou par un apôtre, ou un prophète, un évangéliste, un docteur. Non Un croyant. Hébreux, chapitre 11, verset 1. C'est que tu pris Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une chose qu'on oublie bien souvent est que bien souvent le réel arrive après l'invisible. Parce que c'est ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. David, dans, dans 1 Samuel, chapitre 17, je n'ai pas pris, vous le lirez à la maison après tantôt. 1 Samuel, chapitre 17. <rire> David, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il avait le Saint-Esprit au-dessus de lui. Mais lui, déjà, nous démontre ce qu'est la foi. Alors qu'il y avait toute l'armée d'Israël qui avait peur en regardant Goliath. Donc on voit que la foi entre guillemets du peuple d'Israël était sur ce qu'il voyait. Nous on voit David qui voit que c'est une opportunité qui est donné à tout le peuple d'Israël et à tout le monde entier qu'il va glorifier Dieu. David s'en moquait de qui était Goliath. J'imagine que le peuple, l'armée d'Israël était en train de de regarder Goliath et il se disait, mais sa chaussure elle est comme elle est aussi grande que moi sa chaussure. Il se disait, bon, regarde quelle épée. J'imagine que c'est, l'épée c'était comme un, un grand immeuble. Eux étaient fixés sur ce qu'ils voyaient avec leurs yeux. David, non. L'exemple de la foi que nous devons avoir. David disait, aussi grand que tu es, je vais te couper la tête. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un David petit. Et vous imaginez un Goliath immense. J'imagine que quand David levait sa main, à mon avis, ça arrivait à à la cheville de Goliath. lui disait c'est ta tête que je vais couper ta tête je vais la couper c'est ça hein, euh, l'armée de la foi c'est ça, c'est de voir la chose impossible j'imagine Dieu sur son trône à ce moment là regardez l'armée d'Israël et Dieu est en train de pleurer en disant ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont pas encore compris que c'est tout moi qui va faire. Mais David lui disait ta tête là, maintenant je vais te la trancher. J'imagine Dieu dire Alléluia Enfin un qui a compris sur des millions de personnes David a compris ce que j'allais faire. David a eu sa mentalité renouvelée. Il a commencé à faire confiance à ce que Dieu avait dit. Il y avait un plan de Dieu. David avait compris et saisi le plan de Dieu. Et j'imagine qu'avant Jésus, il a dit cette montagne, on va la déplacer. Zéro Babel, qui tu es Grande montagne que tu es, tu vas être aplanie. La foi. La foi C'est ça la foi. La foi J'imagine qu'il y avait les, les scientifiques de l'époque. 1,75 m, David. Je sais plus la dimension de, de Goliath, mais c'était plus ou moins 20
1: mètres.
0: Euh, et... <rire> je en train de s'imaginer en train de combattre Goliath. Et il la tête.
1: <rire>
0: Impossible qu'il gagne. Mais Dieu s'appelle le Dieu de l'impossible. Tes impossibilités sont ses possibilités, mon frère, ma soeur. Élisée est son serviteur. Ça, on va le prendre, le passage-là. Il se trouve dans 2 Rois, chapitre 6, du verset 14 à déjouer. Imaginez cette histoire. Vivez-la. La Bible, vous devez la vivre comme un théâtre, comme quelque chose de vrai. Verset 14. Il lui envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici, il voit, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élysée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne, pleine de chevaux et de chars de feu, autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers, vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole. Retenez ça, la parole
1: d'elysée <coughs> Come faremo? Quelli rispose: Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse: Signore, ti prego, aprimi gli occhi, perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide ad un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. Mentre i Siri.
0: Voilà Elisie voyait le spirituel. Et son serviteur, lui, était focalisé sur ce qu'il voyait. Il était focalisé sur ce qu'il voyait et du coup ça engendrait la peur. Mais en plus, si nous lisons cette parole comme nous avons lu, plus, parole, hein, non seulement ils étaient là, hein, il, il est, est vrai qu'Élysée lui voyait le monde spirituel qui était là pour les protéger, en plus, en plus, arrive, le mais en plus Élisée a vu quelque chose d'autre. En plus, On a lu tant j'ai dit faites attention, regardez les sur la parole d'Élysée. Il a dit, moi je les vois aveugles. Et j'imagine que Dieu dit, non, non, ils voient. Lui, il a dit, non, non, moi je les vois même aveugles. J'ai la foi pour qu'ils soient aveugles. Et qu'est-ce que Dieu a fait Il les a rendus aveugles. Il était mis sur la parole d'Élysée. Ce n'est pas que Dieu nous obéit au doigt et à l'œil. Mais Dieu, quand il voit qu'on a une foi exubérante, Mais Dieu agit. Parce que Dieu se plaît quand on, il voit ses enfants avec une foi exubérante. J'imagine quand Jésus marchait sur l'eau. Et que Pierre a dit, si c'est toi, commande que je vienne. Euh, Pierre a commencé à comprendre. Il aurait pu très bien se lever et commencer à marcher. Non, mais il a compris que la foi vient de ce que l'on entend. Et il a dit, Jésus, commande que je vienne te rejoindre. Et quand il a, Jésus a relâché la parole, viens il a marché dans les eaux. Et si vous lisez le passage, il dit, quand Pierre a commencé à voir qu'il y avait du vent. Et là, il a commencé à s'enfoncer. Plus la foi venait. Euh, non, plus la peur venait. Plus la foi sortait. Et là, ça fait une différence dans la loi de la plaisanterie. Là, commencé à s'enfoncer. Mais quand il avait les yeux fixés sur ce que Jésus avait dit, il marchait sur l'eau, parce que Jésus lui avait dit. Vous imaginez Jésus donner conseil à un grand pêcheur? 14. Vous avez pris? Allez, on s'éloigne. Non, mais Seigneur, toute la nuit, on a péché. On n'a rien pris. Il n'y a rien. Jésus dit, jette tes filets. Jésus a dit, quand il a écouté la parole que Jésus a dit, et qu'il n'a commencé à ne plus murmurer, Et qu'il a commencé à ne plus regarder l'expérience qu'il avait dans le temps. Parce que les poissons se pêchent de nuit. Quand il commence à faire clair, c'est fini, les poissons sont déjà cachés. Lui, il a dit, sur ta parole, je jette les filets. Vous connaissez l'histoire La pêche miraculeuse. Sur sa parole. L'importance d'entendre d'abord la parole de Jésus. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de marcher sur les eaux et se sont enfoncés. Parce que Jésus n'a rien dit. Mais si Jésus dit quelque chose, toi et moi nous marcherons sur l'eau. Si Jésus dit quelque chose, ça arrive. Mais si Jésus n'a rien dit, ça n'arrivera pas. Alors il est important, mon frère, ma soeur, si tu as reçu des promesses de Dieu, et à la lumière de cette cette prédication, de retourner dans notre chambre et de demander à Dieu, dis-moi ce que tu veux faire avec ma vie. Ces paroles que j'ai eues, Elles viennent de toi Elles viennent du diable Ou elles viennent de mes émotions De mon orgueil Il est temps de demander à Dieu. Et quand Dieu te reconfirmera ce qu'il t'a dit, fixe tes regards sur ce qu'il a dit. Peu importe ce qui arrivera, ce sera le tourbillon qui se lèvera dans ta vie. Tu as l'autorité de dire au vent, tais-toi. Tu auras l'autorité de dire, vent, retire-toi de devant moi. Va ennuyer les petits religieux. Parce que moi j'ai compris la parole de Dieu et je me fixe sur la parole de Dieu. Le spirituel sera toujours supérieur au charnel. Mais il est vrai, comme je dis, quand tu marches avec Dieu, et quand je dis marcher avec Dieu, et malheureusement aujourd'hui, il faut préciser c'est quoi marcher avec Dieu. C'est malheureux, à la la lumière de la parole de Dieu, nous devons aujourd'hui encore dire que les personnes doivent se sanctifier. Parce que si nous avons des désirs orgueilleux, Dieu ne fera rien. Dieu ne veut pas notre chute. Mais Dieu veut que nous recherchions la sanctification. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai qu'il y a ce message de lhyper grave Et je ne suis pas là pour te condamner, mon frère, ma soeur. Mais je suis là pour t'encourager, mon frère, ma soeur à marcher selon les préceptes de Dieu. Parce que si tu marches selon les préceptes de Dieu, tu vas rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. Tu seras un instrument puissant entre les mains de Dieu. Où le diable ne pourra pas aller près de Dieu et lui dire, « Oh, mais il ment, hein ?» Pas dire ça parce que tu, tu auras ta vie sainte maintenant oui s'il tarrive de tomber de... oui là tu as cet avocat auprès de dieu mais il dit bien si il dit pas chaque fois où on peut prendre les désirs de la chair comme oh, voilà je vis comme ça non 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 regardez ce qu'il nous est mis c'est, c'est ce que Paul explique dans, dans, à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Parce que le peuple d'Israël a fait la même erreur. Et, et aujourd'hui, l'église chrétienne est en train de faire les mêmes erreurs. Parce que regardez, 1 Corinthiens chapitre 10, nous dit, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Voilà. Mais si on regarde le contexte de, de ce passage, je ce que tu vas en venir avec ce verset Mais je vais te prendre ce qu'il est mis dans 1 Corinthiens, chapitre 10, du verset 1 à 6, qui était le, le, ce qui était avant ce verset-là. <coughs> Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses, ce que je vous disais tantôt, or ces choses sont arrivées pour nous pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu.
1: Non voglio infatti che ignorate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutto attraverso il mare. Furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutto lo stesso cibo spirituale. Bennero tutti la stessa bevanda spirituale. Che bevarono alla roccia spirituale che li seguiva e questa roccia era Cristo. Ma della maggiore parte di loro Dio non si compiace, infatti furono abbattuti nel deserto. Ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di queste di cose cattive come lo furono costoro.
0: On voit que le peuple d'Israël pensait que voilà, Dieu est avec nous, il y a les miracles. Voilà, on est sauvés. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils ont péri dans le désert. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il y en a certains qui pensent. Aujourd'hui, on pense qu'on peut marcher comme on veut. Et Dieu nous pardonnera. C'est vrai dans un sens que si tu tombes, nous avons l'avocat auprès du Père. Mais Jean a dit que celui qui persiste dans le péché, il n'appartient pas à Dieu. Donc mon frère, ma soeur, je ne veux pas que tu te fasses leurrer. Je veux je veux, mon frère et ma soeur, que tu rentres vraiment dans, dans les plans et dans les désirs de Dieu. Nous ne devons pas prendre un Dieu qui est à notre convenance. C'est à nous de nous mettre d'accord avec Dieu. Mais ce n'est pas à Dieu de nous mettre d'accord avec nous. Si Dieu a écouté Élisée, et sur la parole d'Élisée, il a réalisé ce que qu'Élisée voulait. C'est parce que qu'Élisée avait une vie qui plaisait à Dieu. La même chose avec cet exemple de David. La même chose avec Élie. C'était des hommes et des femmes qui craignaient Dieu parce que nous avons aussi Esther. On le voit avec Esther aussi la même chose. Si je me présente devant le roi, Même que je suis sa femme, il risque de me tuer. Parce que je dois prendre un rendez-vous. Elle, elle a bravé ça. Dieu a vu sa foi. Et Dieu a protégé la vie d'Esther. La même chose avec Naomi. Parce que oui, les sœurs, vous avez quelque chose aussi à voir avec le, le plan de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreu chapitre 11, verset 6, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » donc on voit un ingrédient qu'on doit avoir la foi ça c'est notre premier point la foi il nous faut parce que sans la foi c'est déjà impossible de lui plaire plaire. puis nous avons Hébreu chapitre 12 verset 14 qui nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur donc on voit que ce soit la foi avoir la paix avec tous et avoir la sanctification c'est un élément explosif pour nous c'est là où Dieu voit et se réjouit et Dieu agit et si aujourd'hui avec certains Dieu n'agit pas C'est parce qu'il n'y a pas ça. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Parce qu'à propos de la grâce, regardez ce que que la Bible nous dit. Proverbe, chapitre 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Donc, on voit que si on vit une vie de péché, si, si vie de peccato, il ne faut, faut pas penser à, à ce que Dieu fasse quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église est faible. Ça,
1: la, la est
0: Mais qui est-ce qui doit se sanctifier Jésus s'est sanctifié pour nous, disent-ils.
1: Disent pour nous.
0: Mais il est temps qu'on se sanctifie mieux.
1: Nous
0: nous Jean, chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Et la
1: suite nous dit, au verset 32
0: à 34, Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Né, si cet homme ne vient pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. <coughs>
1: Questo quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe ne fare nulla. Essi gli risposero: Tu sei tutto quanto nato nel peccato, ed insegna a noi. E lo cacciarono. E lo cacciarono. Mm
0: Donc on voit ici. Que Dieu exauce les hommes pieux. Il n'exauce pas ceux qui ne sont pas pieux. Dieu exauce ceux qui sont avec lui. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu exauce Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et plus tu te sanctifies, plus ça va être bénéfique pour ta vie. Mais en plus, ce sera bénéfique pour les autres, mon frère, ma soeur. Donc, mon frère, ma soeur, il est important de rechercher la face de Dieu. Oui, Dieu veut que nous ayons la foi. Mais Dieu veut aussi que, voilà, il y a d'autres ingrédients que nous avons déjà nommés. Il veut que nous les accomplissions. Donc voilà, mes frères et mes sœurs, pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous verrons la personne qui est incarnée dans la vérité. Que Dieu vous bénisse grandement. Je vais laisser la place à notre sœur Karine qui va continuer le culte. Soyez bénis.